0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين كنا نتكلم عن الخطوة الثانية من الخطوات البحث التاريخي فيما يتصل بوجود اتجاه مقاصدي أو عللي في مذهب الإمامي عبر التاريخ الخطوة الأولى كانت مدونات العلل ومصنفات العلل وصولا الى علل الشرائع للشيخ الصدوق. الخطوه الثانيه كانت وجود منهج قياسي عند فئه ما من الطائفه الشيعيه الاماميه في القرون الاربعه الهجريه الاولى. والشخصيه الابرز او التي هي يعني وصل اليها هذا المنهج الى القمه هي ابن الجنيد الاسكافي. قلنا بان خلاصه ما قلناه بعد تتبع النصوص الاقدم تاريخيا التي تكشف لنا الموقف أن الرجل كان شخصية كبيرة بارزة ومدرسة بغداد التي كان هو في فلكها قريبا منها حملت عليه ما يبدو لي حملة قوية أدت إلى تحييده وإبعاده وإقصائه عن المجتمع الشيعي في العواصم العلمية بغداد وأمثالها ثم بعد ذلك اختفى ذكره إلى أن جاءت مدرسة الحلة مدرسة الحله بدايه بالسيد بن ادريس بالشيخ ابن ادريس الحلي بعد ذلك ايضا سيد بن طاووس المحقق الحلي العلامه الحلي هؤلاء رفعوا من شأن الرجل ولم يكترثوا كثيرا لقوله بالقياس او لعدم قوله رغم انهم كانوا يناقشونه ان هذا القول الذي تقول هنا هو قياس والقياس باطل لكن بقيوا محافظين على حضوره في الحياه العلميه هذا الذي نقصده عادوا احضاره في الحياه العلميه أعادوا إحضار آرائه في الحياة العلمية لم يعيش معه حساسية تقتضي أن يقصى جانبا وبعد ذلك في المدرسة العاملية كما قلت استمر هذا الوضع بل أكثر من ذلك في المدرسة العاملية عند الشهيد الأول والشهيد الثاني في بعض المواضع تم الدفاع عن بعض فتاوى ابن الجنيد ضد مثل السيد المرتضى نجد الشهيد الثاني في بعض المواضع يدافع عن بعض فتاوى ابن الجنيد ويختلف مع السيد المرتضى فيها وهذه خطوه متقدمه الى ان جاء السيد بحر العلوم رحمه الله عليهم جميعا. سيد بحر العلوم جاء وبدا يحاول ان يحسن صوره الرجل. لان الصوره هي يعني يحسنها يعطي تخريجا علميا لتحسين صوره لان البقيه لم يبحثوا فيه من المدرسه الحله الى سيد بحر العلوم تعاملوا معه لكن لم لم نجد احدا بحث هل قال بالقياس ما قال بالقياس لماذا قال بالقياس أي قياس قال به أصلا لا يبحث سيد بحر العلوم فتح تقريبا هذا الباب وأمثال سيد بحر العلوم كما سوف نرى الآن طبعا أريد أن أذكر فقط استثناء فاتني أن أشير إليه بالأمس وهو أنه صحيح مدرسة الحلة رفعت ابن جنيد مرة أخرى لكن بقي بعض شخصيات مدرسة الحلة متأثرين بالشيخ وما ومقاله الشيخ الطوصي وأمثال الشيخ الطوسي فأيضا هم حذفوه الشخص الذي عثرت عليه هو شخصية معروفة يعني ليس بسيطة وهو عبارة عن الفاضل الآبي الفاضل الآبي في كتابه كشف الرموز في الجزء الأول صفحة أربعين يقول وأخللت بذكر ابن الجنيد يعني لم أذكره إلا نادرا لما أو لما يعني لأجل أن لما ذكر الشيخ أبو جعفر يقصد الشيخ أبو جعفر الطوسي أنه كان يقول بالقياس فتركت تصانيفه أو فترك التصانيف إما هو يقول عن نفسه أو يكمل كلام أبي جعفر الطوسي رحمة الله عليه فيتركه يقول أنا أخللت به لم أعتني بفتاويه وبفقه لأنه كان يقول بالقياس نعم يعني لم أحضره في كتابي جئت بآراء العلماء يتكلم أنني ذكرت كذا وكذا لكن يقول أما ابن فأنا يعني بقي ملتزما بالحالة التي كانت قبل مدرسة الحلة آه في مدرسة بغداد بقي ملتزما بها بقى يعني آه بقى قلنا بعض كتبه وأعماله مخاصة كتاب الفقه المحمد الأحمدي الفقه المحمدي يبدو هذا الكتاب كان موجود إلى زمن العلامة وبعيد العلامة أيضا لكن لا أدري اليوم يبدو هذا الكتاب لم يعثر على مخطوط له مع الاسف الشديد، طبعا وهذه هذا النص من من كاشف الرموز من الابي رحمه الله عليه، كالنصوص الاخرى التي سبقت هي حقيقه ماساه يعني بكل ما للكلمه معنى ان يحذف فقيه له كل هذه الكتب لاجل انه يتبنى نظريه في الاجتهاد الفقهي تختلف عنكم ويناقشوه فيها. كلما جاء بدليل ائتوا بالدليل وقولوا هذا مبلين على القياس فأين المشكلة؟ ويختلف العلماء فيما بينهم في المباني تحدث خمسين كتابا لأجل النتيجة من هذا القبيل على ايتحال هذه واحدة من مآسي يعني تاريخ المعرفة في أوساطنا على الآن بعد أن انتهينا من العرض الأول ومن تكوين المعطيات التاريخية الآن سنتوقف قليلا عند القراءات التاريخية لشخصية ابن الجناين. يعني عندنا تحليلات ما قصه هذا الرجل هل كان يقول بالقياس ما كان يقول بالقياس هل كان يقول بشيء اخر هل فهم الرجل خطا ما فهم الرجل خطا توجد عندنا مجموعه من وجهات النظر ساذكرها ومن خلالها سوف نرى هل كان الرجل يميل الى نمط من الاجتهاد العللي يقترب من المقاصد او لا وجهه النظر الاولى وجهة النظر الأولى ذكرها الشيخ أبي علي الحائري رحمة الله تعالى عليه في منتهى المقال ذكرها السيد الخنساري في روضات الجنات أيضا وآخرون أيضا ذكروها قالوا صار في التباس بين الشيعة في ذلك الزمان وبين ابن الجنيد خلاصة هذا الالتباس على الشكل التالي ابن الجنيد رجل كان يذكر مختلف الأدلة على مختلف المذاهب هو لم يكن يعتقد بالقياس أصلا وأبدا ليس معتقدا بالقياس على الإطلاق طيب ما قصته قصته أن الرجل لأنه كان يدون فقها إسلاميا يعني طريقته في التدوين الخط أو توجيه خطابه إلى الشيعة وغير الشيعة فكان يكتب على طرائق الاستدلال المختلفة دون ان يكون بالضروره معتقدا بطرائق الاستدلال المختلفه، ابدا طريقته في التصنيف كانت كذلك. يعني بتعبيرنا اليوم او بتعبير امثال الشيخ محمد مهدي شمس الدين، الرجل مدوناته الفقهيه مدونه اسلاميه، وليست مدونه مذهبيه. يعني عندما يكتب يقراه السني والشيعي معا. طبعا هذه هي هنا القصه صارت معه. لا أنه بالضرورة عندما كان يستخدم القياس يعني بالضرورة هو مؤمن بالقياس هو لا يؤمن بالقياس استخدمه ليثبت أفكاره عبر طرائق الاستدلال التي يؤمن بها ويثبت أفكاره لخصمه عبر مباني خصمه هذه هي قصة الرجل كله فلما رأوه يستخدم القياس نفروا من هذا الاسلوب مش انه هو يقول بالقياس، نفروا من هذا الاسلوب، لم يحبوا هذا الاسلوب فهجروه. هذه هي كل القصه. طبعا هذه ليست بعيده الفكره الان، الفكره الان ليست بعيده ابدا، يعني الان اذا يجري فقيه شيعي يصنف على الطريقه الاسلاميه ويستخدم طرائق الاستدلال المختلفه عند المذاهب ويتعامل بخطاب فوق مذهبه ويناقش متى يقول وقال الامام الشافعي دليلنا القياس وجوابه مبنائي وبنائي مثلا الان مشكل القرن الان ايضا يواجه هذه المشكله يعني ليست افتراض ابي علي الحائري ليس افتراضا خياليا هو افتراض حقيقي الان في بعض الاوساط السنيه ايضا كما بعض الاوساط الشيعيه انت في بعض الاوساط السنيه اذا تكتب وتاتي بادله سيد الخوئي والسيد الخميني والسيد الطبطائي يصبح الكتاب عليه علامه استفهام حوزات السنيه مثلا لا تتقبله بارتياح. فرجل ادعاء ابي علي الحائري ان هكذا قصته، له مؤمن بالقياس ولا شيء، فهموه خطا. كل ما في الامر اسلوبه التدويني في الفقه هو اسلوب متعال عن المذهبيه دون ان يكون معتقدا بالقياس. طيب ويشهد لذلك الان جابوا دليل ايضا. قالوا نص للشيخ الطوسي في كتاب العده كأنه يشير إلى ابن الجنيد ولم لم يذكر اسمه لكن كأنه يشير إلى ابن الجنيد ماذا يقول الشيخ الطوسي في كتاب العدة يقول في بحث حجيه خبر الواحد يقول والذي يكشف عن ذلك ويتكلم عن بحث خبر الواحد أنه لما كان العمل بالقياس محظورا في الشريعة عندهم عند الشيعة لم يعملوا به أصلا وإذا شذ منهم واحد إذا واحد شذ منهم عمل به في بعض المسائل أو استعمله على وجه المحاجة لخصمه وإن لم يعلم اعتقاده يعني استعمله على وجه الاحتجاج على الخصم لا أنهم علموا بأنه معتقد بالقياس يقول الشيعة هكذا كان دأبهم الشيخ الطوسي يقول يقول تركوا قوله وأنكروا عليه وتبرؤوا من قوله حتى انهم حتى انهم يتركون تصانيف من وصفناه ورواياته لما كان عاملا بالقياس يعني هذا النص ابو علي الحائري صاحب روضات الجنات يريدان استخدام هذا النص لاجل الوصول الى هذه النتيجه ان طبيعه الفضاء العلمي الشيعي في تلك الايام نحو فضاء لو شخص استخدم القياس حتى لو استخدمه للاحتجاج فقط على الخصم ايضا يتركونه. يعني الى هذا الحد عندهم كان حساسيه من القياس. يقول صاحب روضات الجنه هذا النص مؤيد ان ابن الجنيد رجل ما كان يؤمن بالقياس، انما استخدمه للمحاجه ولما كان هذا دأبهم حذفوه من الحياه العلميه. هلا بحق بباطل اترك الحق الباطل. هم يعتقدون ذلك حقا أنت بإمكانك تقول لا هذا خطأ منهم بحث آخر. لكن هكذا كان ويساعد على ذلك أيضا من وجهة نظرهم هذا الرأي الأول أنه لما رجعنا إلى توصيف ابن معد الحلي الذي قرأناه بالأمس بنقل العلام الحلي لكتاب تهذيب الشيعة رأيناه يقول وكان يستدل بطرق ال بمضمون النص هكذا بطرق المؤالفين والمخالفين. وهذا يؤكد ان الرجل كان يستدل بطرقه وبطرق الاخرين ايضا فبنحو المحاجة. ويؤيد ذلك والكلام كله لاصحاب هذه النظرية. ويؤيد ذلك ان الرجل الف كتابين في موضوع ال طبعا هم يذكرون فقط كتاب كشف التمويه والالتباس. الف كتاب كشف التمويه والالتباس في في رد القول بالقياس. يعني أراد هؤلاء أن يفسروا كتاب كشف التمويه والالتباس الذي دونه ابن الجنيد على أنه يريد به رد القياس لا على أنه يريد به إثبات القياس هذا مثل صاحب الذريعة في الذريعة لما تكلم عن فصل الخطاب للمحقق النوري ماذا قال للمحدث النوري ماذا قال قال هذا الكتاب اسمه فصل الخطاب في رد تحريف كتاب رب الأرض وهذا كتاب بين أيدينا لكن هو قال هكذا قصة أذكر القصة طويلة عليك حسن فهكذا يريد أن يقولوا إذا خلاصة النظرية الأولى باختصار شديد هكذا إن الرجل أي ابن الجني آبدا لم يكن قائلا بالقياس كل ما في الأمر كان يستخدمه للإحتجاج الجدلي الشيعة كانت حساسة حتى من هذا المستوى من توظيف القياس رفضوه هذا هو كل ما في الأمر هذا التفسير الأول للمشهد التاريخي وفق رأي بعض العلماء هذا الكلام الذي ذكروه اورد عليه المحقق المقاني رحمه الله تعالى عليه ما قبل قال شو هذا التفسير؟ يعني ممكن عالم من العلماء يعني يشتبه عليه الامر فيظن ان ابن الجنيد قال بالقياس، شيوخ النجاشي الثقات، النجاشي قال شيوخنا الثقات، المفيد الطوصي فلان فلان كلهم قالوا كان يقول بالقياس. أنت يعني تريد تأتي بنظرية فقط هكذا لكي نفترض افتراضات وهذه ممكن واحد منهم أخطأ اثنين أخطأوا كلهم أخطأوا الطائفة كلها تركت كتبه ويقول لأنه كان يعمل بالقياس والشيخ المفيد في مواضع يقول كان يعمل بالقياس ويعمل بالرأي يعني كل هؤلاء أخطأوا في فهم كتبه التي رأوها وأنت فهمت كتبه التي لم تراها هذا من عندي العبارة وأنت يا أبا علي الحائري ويا صاحب روضات الجنة يعني فهمت كتبه التي لم تراها وهؤلاء الذين رأوها وهم اكثر من شخص لم يفهموا كتبه، والظاهر ان كتبه كان يستدل فيها بالقياس. مش انه كان يحتج على خصمه السني بالقياس، سلو كان يحتج على خصمه السني بالقياس لقالوا وقد اساء فيما فعل وما كان ينبغي له ان يعتني بالقياس حتى في موقع المحاجه، لا ان ينسبوا اليه القول بالقياس. واحد واثنين وثلاثة وأربعة كبار علماء الطائفة نسبوا له القول بالخير، سيد المرتضى، الشيخ المفيد، الشيخ الطوس وشيوخه شيوخه النجاشي. هذه الفرضية بعيدة من وجهة نظر العلامة المامقاني رحمة الله تعالى عليه. ولكن هذه الملاحظة التي يطرحها العلامة المامقاني على التخريج الأول للموقف التاريخي يمكن يمكن الإشكال عليها. لماذا يمكن الاشكال عليها؟ لاننا لا نرى الان باعيننا كتب ابن الجنيد. يوجد احتمالين في كيف يدون ابن الجنيد كتبه. اسلوبه في التدوين الفقهي ممكن نطرح احتمالين. احتمال لصالح المحقق المامقاني، واحتمال لصالح ابي علي الحائري. ولما لم نكن نعرف طبيعه الاحتمال، اي احتمال كان السائد، فلا يمكن للمحقق المامقاني ان يشكل على ابي الحائري بما قال. احتمال اول. أن يكون ابن الجنيد هكذا يكتب الحكم الشرعي كذا وكذا دليلنا قوله تعالى وما روي عن رسول الله وخبر فلان عن الصادق عليه السلام وكذا وكذا وكذا, وكذا ونحتج على القائل بالقياس بأن القياس يجري هنا أيضا لصالح هذه الفتوى. يعني يكون تعبيره نحو تعبير يبدي فيه فصل القياس عن سائر الادله المختاره له بحيث يفهم القارئ ان القياس سيق لاجل الاحتجاج على القائل به، لم يسق مساق غيره. هذا احتمال يكون مدوناته هكذا، اذا كان هذا الاحتمال هو الواقع فالحق مع المحقق المامقاني يا أخي ما معقول هؤلاء العلماء رأوا هذه الكتب ولاحظوا أن الرجل لما يذكر أدلته الخاصة يذكرها بشكل ينسبها لنفسه أما لما يريد استحضار القياس فهو يستحضره متحدثا عن أنه في سياق الاحتجاج على من يقول بالقياس نفسه ليثبت فتواه حتى على مبان مباني الخاصة فإشكال محاقق الممقام في محله هذا احتمال أول احتمال الثاني نعم لأن المحقق المامقاني أشكل على أبي الحائر ماذا قال قال الشيخ المفيد والمرتضى والطوسي وشيوخ النجاشي لا يعقل أنهم التبس عليهم الآمر فظنوه قائلا بالقياس وهو لا يقول بالقياس هنا لا يمكن أن يكون قد ظنوه قائلا نعم معه حق لأن الرجل سنخ تعابيره الفقهية ستكون تعابير تدل على أنه لا يقول بالقياس فالحق مع المحقق المامقاني لكن في احتمال ثاني لكيفية لأسلوب المدونات الفقهية لابن الجنيد أن يكون الرجل لا أصلا يؤلف كتاب للجميع الدليل الأول كذا الدليل الثاني كذا الدليل الثالث الإجماع الدليل الرابع القياس هو لا يؤمن بالقياس لكن يأتي به لكي يثبت فتواه ثبوتا التي اثبتها ثبوتا بالكتاب والسنه مثلا لكنه يحشد الادله الاخرى التي تسعف في اثبات فتوى حتى على مبان الخصم دون ان يشير الى تمييز يعني يذكر الادله يسردها جميعا وهذا معنى ان المدونه الفقهيه لابن الجنيد مدونه اسلاميه ليست مدونه مذهبيه يعني عندما تقراها تشعر انه رجل فقيه يتكلم على جميع المباني نعم هنا في هذه الحال ممكن يخطأ المفيد ومعه النجاشي ومعه المرتبة لماذا؟ لأن ظاهر العبارة يوحى وكأنه يختار هذا الدليل في حين أنه في لوح الواقع والثبوت هو استخدم هذا الدليل فقط للمحاجة ممكن حينئذ إذا كان في لوح الواقع والثبوت صنف كتبه بهذه الطريقة فقد يقع عشرات العلماء في الخطأ حينئذ لأنه كيف يعرفون؟ انه لم يكن قائلا بالقياس فظنوه قائلا بالقياس فنسبوا اليه القول بالقياس وفي لوح الواقع هو لا يقول بالقياس وانما ذكره احتجاجا لكن دون ان يشير الى هذه النقطه في كيفيه التمييز بين ذكره لدليل القياس وغيره هذا محتمل حينئذ نعم في احتمال وجيز لكن فلا فلا يجري الاشكال المحقق لما مقامي لكن اذا كان الامر كذلك لا يجري ايضا تخريج ابي الحائري. لأننا نسأل أبا علي الحائري يا شيخنا الجليل أنت لم لو كنت قد رأيت هذه الكتب كيف تعرف أن ابن الجنيد لا يقول بالقياس حتى تقول الرجل لم يقول بالقياس وإنما ذكره من باب الاحتجاج كيف عرفت أنه ذكره من باب الاحتجاج يعني احتمال أنه ذكره من باب الاحتجاج واحتمال أنه ذكره من باب التبني والاختيار يصبح متساويين لأن طريقة تدوينه الفقه لا تكشف لنا عن موقفه الحقيقي فكما ممكن يكون وقع التباس من المفيد ممكن يكون ما قاله المفيد صحيح فلا تخرج أبي على الحائر يمكن أن يكون مقنعاً ليس فيه شواهد ولا تخرج المحطل ما مقان يمكن أن يكون إشكالاً على أبي الحائر حينئذ فنبقى في حالة التأرجح فهذا التخريج محض احتمال لا أكثر ولا أقل الهدف منه تبرير موقف ابن الجنيد وتنزيه الشيعة عن القول بالقياس لكن لا دليل لا نعرف هذا نكتة الترجيح الأول أضف إلى ذلك أننا لو راجعنا بعض ما نقل عن ابن الجنيد في كتابات أولئك الذين جاءوا في مدرسة الحلة نرى أنه يبدو أن من الواضح أنه كان يختار القياس لكما يقول أبي علي الحائري أنه ما كان يختار القياس فقط يأتي به احتجاجا مثلا سأعطي مثال واحد الأمثلة عديدة مثال واحد العلامة الحلي في مختلف الشيعة يقول اذا وقف على اولاده شخص وقف وقفاً على اولاده ما قال فلان بياخذ مثلا سهمين وفلان ياخذ سهم وفلان بياخذ ثلاث اسهم ما ميز وقفته على أولاده هذا البستان وقف على اولادي اذا وقف على اولاده ولم يفضل بعضاً على بعض يتساوى الذكور والاناث فيه عند اكثر علماينا يعني اذا عنده ثلاث اناث ثلاث ذكور نعمل ست حصص كل مجموعه تخرج نقسمها الى سته كل واحد ياخذ سهم تهينا وقال ابن الجنيد يكون للذكر مثل حظ الانثيين لنا الان لنا الاصل يقتضي التسويه مقتضى الاصل انه يساويهم نجبت اثنين بواحد فلا يجوز العدول عنه الا بدليل كما لو اقر لهم او أوصى لهم طيب دليل ابن الجنيد ما هو الآن من الذي ينقل علام الحلي ينقل من وين ينقل علام الحلي كما قرأنا بالأمس ينقل من مختصر تهذيب الشيعة الأحمدي يعني مفترض أن هذا المختصر عادة الإنسان إن يذكر فيه ماذا يذكر أدلته يعني يحدث عشرة أدلة خلينا دليلين يذكر الدليل اللي هو يتبنى لأن هذا مختصر الكتاب الاصلي قال احتج ابن الجنيب بالحمل على الميراث هذا قياس ماذا قال له العلامه الحلي؟ والجواب القياس عندنا باطل مع ثبوت الجامع فكيف مع عدمه وثبوت الفارق الى اخره. يعني لما العلامه الحلي بين يديه مختصر الاحمدي الى الفقه المحمدي والمفروض عاده في المختصر ان يذكر الرجل الصق الادله به، لا ان يذكر الادله الاحتجاج، لان مختصر حسب الفرض. والعلام الحلي يقول حجته القياس وهذا ظاهره أن الرجل لم تكن له حجة أخرى إذ لو كان له حجة أخرى من كتاب أو سنة لكان أولى أن يذكرها على الحلي هذا معناه أن الرجل أفتى بهذه الفتوى ولم يذكر في, في الاحمدي سوى هذا الدليل وهذا يستظهر منه أو يترجح أن يكون الرجل قائلا بدليله لا أنه ذكره من باب الاحتجاج هذا ارجح إذا، إذا هذه قرينة طبعا هذه قرائن ليست أدلة، يعني ليست شيء قاطع، هذه قرينة على أن ابن الجنيد الأقوى أنه كان يقول بشيء من القياس، لا كما تقول وجهة النظر الأولى لأبي علي الحائر أنه أبدا ما كان يقول بالقياس، أما أي نوع من القياس كان يقول يأتي، هذا محل الكلام الآن، هذا محل الكلام، فإذا التفسير التاريخي الأول الذي ذكره جماعة من العلماء أن ابن الجنيد ما كان يقول بالقياس كان يحتج به على الخصم فهم خطأا أو نفته الطائفة لا القياس الجواب هذا الاحتمال لا شاهد عليه لا شاهد له وإن لم نجد شاهدا على عكسه لنفرض بل بعض الشواهد قد تكون لصالح عكس هذا الاحتمال هذا التفسير الأول التفسير الثاني سيد بحر العلوم هذا من التفسير المهمة وهو الذي اشتهر أكثر شيء بين العلماء هذا التفسير سيد بحر العلوم العلامه المامقاني سيد ابو القاسم الخوئي اخرون ايضا قالوا بهذا التفسير، اكثر شخص طرح هذا التفسير هو سيد بحر العلوم وافاض فيه في ترجمته لابن الجنيد في الفوائد الرجاليه. ماذا قال سيد بحر العلوم وتبعه اخرون؟ قال ابن الجنيد يقول بالقياس. ابن الجنيد يقول بالقياس. اي قياس؟ قياس هو نفسه هذا القياس ما أبو حنيفة هو هذا نفسه يقول به ابن الجنين، لا تسوي لأنه قياس وكذا وجه آخر، هو هو هذا الذي النسخة السنية للقياس يؤمن بها ابن الجنين، انتهينا نصوص واضحة الجماعة يفهمون ابن الجنين كلهم قرأوه كتبه موجودة كلهم قالوا يقول بالقياس خلاص هو يقول بالقياس طيب ماذا تريد إذا؟ يريد السيد بحر العلوم أن يعذر ابن الجنين يعني تخريج الموقف التاريخي عنده هو الجمع بين قول ابن الجنيد بالقياس وبين معذورية ابن الجنيد هذه كل الفكرة التي يريد السيد بحر العلوم الآن فماذا قال ما الشواهد التي حشدها على الجمع بين الأمرين هذا هو الأمرين الآن سأذكر أربع أمور مهمة سيجمع بينها كلها ابن الجنيد يقول بالقياس اثنين. القياس اليوم من الضروريات هذه لا, لا لا شك فيها. القياس اليوم من الضروريات. لا اليوم رده من الضروريات، القياس السني رده من اليوم رده من الضروريات. ابن الجنيد يقول بالقياس، هذا القياس الذي يقول به ابن الجنيد اليوم نفيه من الضروريات. ثلاثة ابن الجنيد معذور، هل هذه التركيبة الآن سنرى كيف سيقدمها لنا سيد بحر العلوم. سيد بحر العلوم قال والوجه في الجمع بين ذلك وبين ما نراه من اتفاق الاصحاب على جلالته وموالاته وعدم قطع العصمه بينهم وبينه ومعتبر انه ما قطعوا العصمه بينهم وبينه بقي حاضرا لكن يبدو انهم قطعوا العصمه شو شد بدك اكثر من هذا قطع عصمه وين في قطع عصمه اكثر من هذا حتى ما يقبلون ان يذكر ويطرح كتبه تطرح في اوساط مهاجروه لولا كتاب ضائع عثر عليه فلان وتبرك علينا العلامة الحلي ونقل ما كنا نعرف عن شيئا يعني هو قطع الصلة غير هذا ما هو لا نعرف يعني وليس فقيها صغيرا حتى نقول يعني عنده كراسة صغيرة رجل عنده خمسين كتاب وبعض كتبه أحد كتبه عشرين مجلد قطع الصلة بينه يعني لا بأس سواء كذا يقول المقصود من قطع الصلة هنا على الأرجح ليس الصلة العلمية يعني هو يريد أن يثبت أنهم بقوا على القول بوثاقته وجلالته وعدالته لكن هو معذور لكن ارموه جانبا هكذا يعني حاصل الفكره إذا أردت أن أبسطها كيف نجمع القياس في ذلك الزمان لم يكن من الضروريات بعدين صار من الضروريات ولا ضير في ذلك ابدا اذ يعتقد سيد بحر العلوم بالنص الصريح ان بعض ما كان من الضروريات قديما ربما اليوم ليس من الضروريات وبعض ما كان من غير الضروريات قديما هو اليوم من الضروريات ولا ضير في ذلك المتاخرون حصلوا على نصوص تجمعت لديهم ادله تراكمت لديهم صار الامر من الضروريات عندهم المتقدمون بعضهم ما وصله ما وصلنا والعكس هو الصحيح احيانا اي اشكال في ذلك هذه خلاصه الفكره خلاصة الفكرة، الرجل قال بالقياس لأن القياس كان مسألة إشكالية في ذلك الزمن، ما كان مسألة بديهية كما تتصور أنت اليوم، كان مسألة إشكالية في ذلك الزمن. اليوم نعم هو مسألة ضرورية. هذه خليها في بالك. لا يريد السيد بحر العلوم بقوله بأن القياس في تلك العصور مسألة إشكالية أن يضعف من قوة رفضنا للقياس اليوم. إشكالنا سيأتي هنا الآن. خليه في بالك هو الرجل لا يريد أن يضيع يريد أن يقول هو القياس ضروري لكن في ذلك الزمن لم يكن ضروريا كونه في ذلك الزمن لم يكن ضروريا لا يعني إنك إذا الآن تقول لي مولانا القياس اذا ليس ضروري لا ضروري هذا مهم بالنسبة لسيد بحر العلوم لأنه هذا إذا أنت كسرته سيخلق له مشكلة سيصبح القياس مسألة ليست من الضروريات، لماذا ليست من الضروريات؟ كبار علمائنا كانوا يقولون بالقياس، فضل بن شهدان كان يقول، يونس بن عبد الرحمن، لماذا تريدون أن تصادروا القضية وتقولوا ضروري؟ فأصرّ سيد بحر العلوم على نفي ضروريته فقط زمنياً. واليوم هو ضروري. يعني اليوم بعد لا تناقش فيه، لكن قديماً ممكن تناقش فيه. هذه خلاصة الفكرة، عصارة الفكر، وبالتالي ابن الجنيد معذور. معذور ومخطئ. مخالف للضروري اليوم. هذه وصارت الفكرة ولذلك واضح يقول ولعل أمر القياس من هذا القبيل ومن هذا يعلم أن القول بالقياس مما لم ينفرد به ابن الجنيد من علمائنا وأن له فيه سلفا من الفضلاء الأعيان كان يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان وغيرهم فلا يمكن عد بطلانه من ضروريات المذهب في تلك الأزمان طاحت كلمة في تلك الأزمان لم يقل لا يعاد من بغير فقط في تلك الأزمان بل واما اسناد القول بالراي الى الائمه عليهم السلام لانه نسب اليه يسند الراي فلا يمتنع ان يكون كذلك في العصر المتقدم حتى في تلك العصور ايضا ان الائمه يعملون بارائهم بنحو يضر بالعصمه ايضا كان مساله غير ضروريه نفيها لم يكن ضروريا براي سيد بحر العلوم وقد حكى جدي العلامه قدس سره في كتاب الايمان والكفر عن الشهيد الثاني طاب ثراه هو يقول حكى حكى موجود في كتاب حقائق الايمان للشهيد الثاني هذا الكلام موجود الان في طبعه حقائق الايمان للشهيد الثاني أنه احتمل الاكتفاء في الإيمان أي في التشيع بالتصديق بإمامة الأئمة والاعتقاد بفرض طاعتهم وإن خلا عن التصديق بالعصمة عن الخطأ وادعى أي الشهيد الأول الثاني أن ذلك هو الذي يظهر من جل رواتهم وشيعتهم فإنهم كانوا يعتقدون أنهم عليهم السلام علماء أبرار افترض الله طاعتهم مع عدم اعتقادهم العصمة فيهم وأنهم عليهم السلام مع ذلك كانوا يحكمون بإيمانهم وعدالتهم هذا الفكرة يقول حتى هذه نعم اليوم ضرورية منكرها يخرج عن تشييع قديما ليست ضرورية منكرها يبقى شيعي هذا لب الفكرة في هذا الإطار طيب هل عندك قرائن يعني هل عندك تخريج على أن القضية في ذلك الزمان ما كانت ضرورية؟ يقول نعم عندي توقع أن القضية لم تكن ضرورية بهذا الحد الذي تتكلمون عنه اليوم اليوم ضرورية نعم يعطي بشاهد، الشاهد الأول قال: هذا الشيخ أي ابن الجنيد، كان في أيام معز الدولة من آل بويه، وزير الطائع من الخلفاء العباسية، وكان المعز إمامياً عالماً، الوزير البويهي كان إمامياً عالماً، والوزير هو الحاكم في الدولة العباسية، خاصة في العصر، هو الخليفة خليفة هكذا يعني، ما بتشريفات يعني، تقريباً يعني، الوزير حاكم. يقول الوزير هو النافذ كان إماميا عالما البويهيين معروفين بمحبة العلم وكان أمر الشيعة في أيامه ظاهرا معلنا حتى أنه أي هذا الوزير كان قد ألزم أهل بغداد يعني فرض عليهم بالنوح والبكاء وإقامة المآتم على الحسين عليه السلام يوم عاشوراء في السكك والأسواق مش أجاز لهم فرض عليهم هكذا يقول وبالتهنئة والسرور يوم الغدير والخروج إلى الصحراء لصلاة العيد يوم الغدير. ثم بلغ الأمر في آخر أيامه إلى ما هو أعظم من ذلك، يعني تشدد أكثر في في نشر التشيع وتكريس التشيع. طيب هذا الرجل هذا الرجل هذا الوزير البويهي الذي هذه حاله طيب كيف يتصور من ابن الجنيد في مثل ذلك الوقت أن ينكر ضروريات من ضروريات المذهب؟ ويصنف في ذلك كتابا يبطل فيه ما هو معلوم عند جميع الشيعة ولا يكتفي بذلك حتى يسمي من خالفه فيه أغمارا وجهالا ومع ذلك يعني كيف يتوقع مع ذلك سلطانهم أي الوزير بويه مع علمه وفضله يسأله يكتب له رسالة ويكاتبه ويعظمه ولولا قيام الشبهه والعذر في مثله لم تنع مثله بحسب العادة إذن أول شاهد يعتبره السيد بحر العلوم شاهدا على أن مسألة القياس قديما ما كانت من الضروريات والآن هي من الضروريات وبالتالي ابن الجنيد معذور هو شاهد سياسي إذا صح التعبير الوزير البويهي مع علمه وجلالته ومع تشدده في المذهب كان يعظم أمر ابن الجنيد تصور معي معقول يعني هذا الوزير البويهي يعظم أمر ابن الجنيد ويسائله ويكاتبه ويطلب منه العلم وهو يعرف أنه منكر لضرورة من ضروريات المذهب الآن تحصل هذه من شخص وزير أو له نفوذ سياسي ويكون يفعل شيء من هذا القبيل أقول هذا غير ممكن فإذا لا بد من افتراض أن القضية كانت إشكالية إشكالية يعني قضية لم تكن بديهية وبالتالي يقول لا بأس دام قضية فيها رأيان فأحد الرأيين رأي ابن الجنيد هذا الشاهد الذي يذكره هنا شاهد الثاني عمدة العمدة عنده شاهدين أساسياً اضافه الى ان العلماء يعني وثقوه وقالوا بانه عادل. الشاهد الثاني يقول: ذكر اليافعي وغيره ان معز الدوله احمد بن بويه توفي سنه 56 و300 356 فيكون بينه وبين وفاه ابي الحسن علي بن محمد السمري اخر السفراء نحو من 27 سنه. اذا الوزير البويهي هذا الثاني توفي بعد 27 سنه من وفاه اخر السفراء. طيب لأنه قد توفي رحمه الله أي السفير الرابع سنة 29 و300 وهذا يقتضي أن يكون ابن الجنيد من رجال الغيبة الصغرى قلنا بالأمس قلنا ابن الجنيد يترجح أنه ولد أواخر أواخر القرن الثالث الهجري يعني 290 295 ربما بقي إلى 360 370 380 اذا 290 يعني وين يعني في الغيبة الصغرى نحن نتكلم طيب يقول وهذا يقتضي أن يكون ابن الجنيد من رجال الغيبة الصغرى معاصرا للسفراء بل ما ذكره النجاشي والعلامة من أمر السيف والمال قد يشعر بكونه وكيلا أنه كان يجمع الأموال ربما كان وكيل للإمام في الغيبة الصغرى أيه. آه الآن الشاهد ولم يرد فيه مع ذلك من الناحية المقدسة ذم ولا قبح هذا لو قائل بالقياس والقياس من ضروريات المذهب كان سيسلم من فتوى بكونه ضالا المضلان ما سلم منها. مع ذلك لا ذم له، لا قدح فيه، لا من الامام، لا من سفير هنا، لا من سفير هناك. هذا ما معناه؟ معنى القضية لم تكن بديهية. لأن شخصاً بحجم ابن الجنيد لو خالف قضية من ضروريات الوذهب وبديهياته في ذلك الزمان، فمن المتوقع أن يصدر فيه شيء، لأنه يشكل خطراً على هذه الطائفة، لم يصدر فيه شيء، إذاً القضية ليست إشكالية. الآن سنتكلم بعد قليل، هسه العلامة السيد سيد بحر العلوم ورطنا وورط نفسه بهذا الدليل. هو يقول هذا الدليل لأجل أن القضية ليست من الضروريات، فبعدين الآن بعد شوي رح نشوف أنه ممكن تجعل هذا الدليل على أن القضية الحق معه يمكن يكون، أتورطنا في هذا؟ سنرى الآن. ما لي ولم يرد فيه مع ذلك من الناحية المقدسة ذم ولا قدح ولا صدر من السفراء عليه اعتراض ولا طعن فظهر أن خطأه في أمر القياس وغيره في ذلك الوقت كان كالخطأ في مسائل الفروع التي يُعذر فيها المخطئ ولا يخرج به عن المذهب ومما ذكرنا يُعلم أن الصواب اعتبار أقوال ابن الجنيد ومذاهبه في تحقيق الوفاق والخلاف الآخرين إذن هذه حصيلة فكرة سيد بحر طبعا السيد الخوئي وكذلك سيد الخوئي وكذلك العلامه المماقاني ما يشير الى هذا التفصيل، يقول مساله اجتهاديه اخطا الرجل فيها. وبالتالي هو معذور. يعني ما يشير الى انه في ذلك الزمان لم تكن ضروريه الان هي ضروريه، اصلا سيد الخوئي يقول مساله اجتهاديه، اجتهد فاخطا فيها، خلص انتهى الموضوع. ما يستدعي يعني ان يكون الرجل يعني مشكله، اخطا فيها، نحن نخالفه في ذلك انتهى. يعني يبسط الصدقه أكثر سيد بحر العلم ما يريد أن يقول ذلك لأنه إذا قال مسألة اجتهادية أوحى ذلك أو ربما دخل علينا من ذلك أن أمر القياس وجهة نظر لا نريد أن نجعل أمر القياس وجهة نظر في الطائفة الشيعية أمر القياس ليس وجهة نظر محرم فكري يعني ممنوع التفكير فيها حسم الخيارات فيه نقطة على الصدر وانتهينا أما لما تقول أخطأ اجتهاد وأخطأ فيه يعني كأنك تجعله وجهة نظر وجهة نظر يعني لم يعد من الضروريات كأنك تفتح الباب على أنه ليس من الضرورية لذلك كان اصرار السيد بحر العلم على أن يدخل في هذه الطريقة من الحال هذا حاصل النظرية الثانية في هذا الموضوع نتوقف قليلا مع السيد بحر العلم الآن أنا ماذا أريد أن أتوقف لا أريد أن أنتقد السيد بحر العلوم في قوله بأن ابن الجنيد يقول بالقياس. لا أنا أعتقد أن ابن الجنيد يقول بالقياس، لكن بمعنى الآن سنتكلم بعدين. هذا خلي يقول بالقياس. ولا أريد أن أنتقده في أن ابن الجنيد مخطئ أو غير مخطئ، لا مخطئ ابن الجنيد، ما, ما... انت... تركنا هذا الموضوع ما في مشكلة. مركز الانتقاد سأذكر شواهد السيد بحر العلوم لأرى هل نستطيع أن نجمع بين هالأفكار الثلاثة؟ ابن الجنيد يقول بالقياس السني تماما ابن الجنيد معذور القياس من الضروريات اليوم هل فيك تجمع بين هذه الثلاثة هذا هو تحدي السيد بحر العلوم من جهة أراد أن يحافظ على أن القياس نفيه من الضروريات ومن جهة أراد أن يقول ابن الجنيد يقول بالقياس وهو عالم شيعي كبير ومعذور أيضا هذا النقطة التي سنتوقف عندها الآن أولا أولا يمكن لنا أن نوافق ابن الجنيد على أن العديد من الضروريات اليوم لم تكن ضروريات بالأمس إذا سميناها ضروريات باليوم ضروريات ولكن بالأمس لم تكن ربما العكس أيضا لا بأس لكن إلى أي حد يمكن أن يكون القياس ضروريا اليوم ولم يكن ضروريا من قبل خلينا شوية ما معنى ضروري ضروري يعني خرج عن النقاش ضروري يعني خرج عن يعني مش اجماعي اجماعي بين اجماعي بين المتاخرين مساله سهله اجمع المتاخرون على اشياء كثيره وخلاف اجماع المتاخرين ليس نقضا للضروري الضروري شيء فوق الاجماع فوق الاطباق فوق التسالم باصطلاحات الفقهاء فوق الشهره فوق كل هذه ضروري ضرب من المفهوم الذي يتحول في التصاقه بالمذهب فقهيا او عقائديا إلى شكل لا يمكن أن تناقش في انفصاله عن المذهب يعني القول بانفصاله عن المذهب ليس وجهة نظر أخرجته عن أن يكون وجهة نظر إذا فصلته عن المذهب انفصلت أنت عن المذهب يعني بمعنى لا تستطيع أن تجمع بين أن تكون شيعي وهو معنى الضروري أن تكون شيعي وفي نفس الوقت تقبل بالقياس وهذا معنى الضروري إذا ليس هذا الضروري ما فائدة من طرح هذا الموضوع هل يمكن أن يكون القياس اليوم من الضروريات؟ لا من الإجماعيات عند المتأخرين، إجماعيات واضح. هل يمكن أن يكون من الضروريات اليوم؟ وهو في القرون الأربعة الهجرية الأولى باعتراف السيد بحر العلوم. كان كبار الفقهاء، بعض كبار الفقهاء يقولون به. هل هذه التركيبة منطقية برأيك؟ أو ليست منطقية؟ طيب. الذي يقول بأنه ضروري يقول وردت فيه الروايات الكثيرة بالعشرات بل بعضهم أوصل الروايات في باب القياس إلى 500 كما هو في بعض النصوص بعض العلماء أظن سيد الخوئي وغيرهم أيضا 500 رواية أن الأمر من الواضحات البديهيات إلى آخره لذلك هو ضروري عندنا لعظم ما فيه من روايات ومن تأكيد ومن شواهد وقرائن على أن أهل البيت حاربوه أشد المحاربة هذا وإلا كيف جاء ضرورته كيف جاء من هذا جاء طيب ما أريد أن نقول إذا كانت قضية القياس اليوم ضرورية فلا يعقل هذا الادعاء فلا يعقل أن تكون في ذلك الزمان غير ضرورية كيف تريدني أن أصدق بأن شخصا مثل يونس بن عبد الرحمن الذي روى مئات الروايات عن اهل البيت عليهم السلام منذ زمن الامام الكاظم والامام الرضا عليهم السلام هذا الشخص التبس عليه اصل فكره القياس، اصل فكره القياس، لا تفريع في القياس. سيد بحر العوم يقول ابن الجنيد يقول بالقياس بعينه الذي عند اهل السنه. كيف يمكن ان يكون غاب هذا الشيء عن, عن مثل يونس؟ وثم غاب هذا الشيء بعد ذلك عن مثل الفضل بن شاذان، وهم ائمه الرواه، ثم غاب هذا الشيء عن مثل فقيه بهذا الحجم مثل ابن ابن الجنيد. وين وفقيه ليس متكلم حتى تقول لا يعتني بامر الروايات، فقيه مهتم بامر الروايات وكتب في الفقه وفي الاصول وفي الكلام. كيف يمكن ان يكون غاب هذا الشيء؟ كيف يعقل ان يكون قضيه بحجم كما تصورها انت، فيها كل هذه الادله التي تجعلها لصيقه بالمذهب، لا يمكن فصلها عن المذهب اطلاقا، فمن تركها فقد خرج من التشيع، كيف يمكن ان يكون هذا الامر الان؟ وقضيه بهذا الحجم لم تنكشف للمتقدمين. أنا لا أريد أن أقول كيف تكون يكون نفي القياس صحيحا ولم ينكشف للمتقدمين لا ممكن أن أقول الآن القياس باطل ثبت عندي بالأدلة أنه باطل المتقدمون أخطأوا في عدم إبطاله لكن أما أن أقول هو ضروري ومع ذلك خفي على أشخاص من هؤلاء القبيل أما كان يمكن ليونس لي بن عبد الرحمن يجي يسأل إمام الرضا يا مولانا يا عزيزنا يا مقتدانا هل هذا القياس ما وضعه يسال سؤال اكان امرا صعبا ان يجي يسأل يسأل ويجيبه الامام وتنقضي القضيه كيف خفي امر من هذا القبيل على يونس امام الرواه يعني انت الان تلزمني باشكال لا تقصد لا تقصد لتحشرني في الزاويه اترك ذلك الموضوع لا نريد ان ندخل فيه انا ابحث في القياس الان فليكن الاشكال واردا لكن انا ابحث في القياس الان فعلا أنا أبحث في القياس. القياس يريد أن يجعله ضروري بحيث الآن إذا شخص عمل مثل ما فعل ابن الجنيد، بحث ونظر وقال أن أن الروايات لم تثبت عندي أن أن القياس باطل. طلع معه هكذا، أخطأ يا أخي. لشبهة عرضت عليه، لماذا اليوم تريد أن تخرجه من التشيع؟ لكن ابن الجنيد ما يخرج من التشيع. شو الفرق بينهما يا أخي؟ يعني؟ صار صار مجمع عليه بين المتأخرين، نعم، مجمع عليه من التقريق. المتأخر المتأخرون محقون، نعم محقين، نحن محقون، نقبل بذلك. أما أنه ابن الزنيد إذا, إذا فعل القياس لم يخرج من التشيع اليوم زيد بن عمر إذا كان ترك القياس لشبهة أيضا عرضت عليه صار الآن يخرج من التشيع معيار هذه التركيبة ما هو الأصح أن نقول هذه قضية وقع فيها في القرون الأولى الكباس قال قوم بالقياس قال قوم وهو المشهور بعدم القياس نتيجة قراءتنا اليوم نحن كمتأخرين لأدلة القياس أن الحق نفي القياس انتهى هذا هو أما شخص اجتهد اليوم فرأى أن القياس جائز وشرعي ومبرر نقول أخطأت اشتبهت والأدلة الكثيرة على خلاف قولك لكنك شيعي كما كنا نقول لابن الجنيد أنه شيعي حقه المطلب أن يصاغ بهذه الطريقة ولا لا يعقل تركيب الأفكار هذه مع بعضها البعض أنت تقول هذه قضية من ضروريات المذهب رغم أن أربعمائة سنة الشيعة من فيها في البداية في عصر الأئمة وبعيد عصر الأئمة هذه التركيبة في تقدير غير مقنعة أصلا رفع القياس إلى مصاف الضروريات مع اعترافك بأن ابن الجنيد والفضل بن يؤمنون يؤمنون بالقياس يبدو صعبا بالعكس أبي علي الحائري بإمكانه أن يقول ذلك لأنه أنكر وجود أحد في الشيعة يقول بالقياس نعم ممكن هنا يعقل أن يكون ضروريا مثلا قديما وحديثا هذه القرينة الأولى التي أو هذا التركيب التي يذكرها السيد بحر العلوم رحمه الله تعالى ما تبدو لي مقنعة ثانيا استشهد السيد بحر العلوم بآل بويه البويهيون وقد غاب عن السيد بحر العلوم ولا أظنه يغيب عن شخص مثله ما اشتهر في الآفاق والأمصار والأعصار حتى كتب الدكتور محمد أركون كتابا في هذا الموضوع وهو لا هو إسلامي ولا هو شيعي ولا هو يعني في أن البويهيين سياستهم العامة كانت تقريب العلماء فتح البلاط لمختلف التيارات الفكرية فتح البلاط للشعراء للأدباء لأشكال وألوان على مختلف المذاهب كان البويهيون يرحبون بهم ويكاتبونهم ويغذقون عليهم بالعطايا حتى عرف العصر البويه بأنه عصر التسامح في الإسلام ولذلك الدكتور محمد أركون لما كتب كتابه المعروف في موضوع أبي حيان التوحيد والعصر البويهي تكلم عن هذه النزعة الإنسانية في الإسلام واعتبر أن العصر البويه وتجلد النزعه الإنسانية لأن كل المؤرخين تكلموا عنها إذا كان الأمر كذلك كيف تستطيع أنت الآن أن تقول لأن معز الدولة ولأن لا أدري منه هذا الثاني تتواصل مع ابن الجنيد فمعنى ذلك أنه لا يعقل أنه يراه مخالفا للضروري والرجل كانوا يتواصلون مع السنة بل يتواصلون مع أشخاص كتب في التاريخ أنهم زنادقة وملاحدة وما كان عندهم مشكلة معهم البويه سياسيون محنكون وفي الوقت عينه يريدون مذهبهم هذه سياستهم كانت فلا يصلح ان اقول علاقه الوزير البويهي بابن الجنيد كاشف عن ان ابن الجنيد ما خالف ضروريًا من الضروريات، يا جماعه كانوا يتواصلون مع من مع منكرين إمامه. فما ظنك بان يتواصلوا مع ابن الجنيد حين، فهذا الشاهد يبدو لي لا ينسجم مع كل المعطيات التاريخيه المعروفه حول سيره البويهيين الرائعه اصلًا، مفخره لتاريخ الاسلام كانت سيره البويهيين، وتقدم وازدهر العلم في زمانهم حتى ان ادم مس. المستشرق المشهور المعروف في كتابه يعني العصر الذهبي للحضارة الإسلامية القرن الرابع جعله القرن الرابع قرن البويهيين هو العصر الذهبي للحضارة الإسلامية وبعده بعد ذهاب البويهيين بمجيء السلاجقة بدأ الإسلام ينحدر وبدأت الحضارة الإسلامية تتراجع عقب سقوط بغداد سنة 448 إذا هذا الشاهد لا يبدو مقنع الشاهد الثالث الذي ذكره فتح علينا فيه أبواب جهنم إذا صح التعبير وهذا إذا كان إذا كان الإمام سلام الله عليه وكان السفراء متصدين لتصحيح مسار الشيعة في عصر الغيبة، وأنه كلما ظهرت فاجعة أو مشكلة أو انحراف فكري كانوا يتصدون لذلك، إذا أثبتت هذه الكبرى فمعنى ذلك أن ابن الجنيد لم يقل شيئا خطأ. إذ كيف يقول معذور أو غير معذور؟ ما يهمني أن يكون معذورا، يهمني فكره خطر على الشيعة أو لا. إذا كان الفكر القياسي خطر على الشيعة وكان مرفوضا حقا من أهل البيت لماذا لم يصدر توقيع منهم هذا يفتح وإذا كان الإمام عليه السلام وسفراءه ليسوا في مقام أن كلما واحد طرح في الشيعة دائما لازم يصوب من قال أنهم كانوا بهذا الصدد صدر منهم في موضعين ثلاثة لأسباب خاصة من قال أنهم دائما كقانون لا بد أن يتدخلوا كلما انحرف شخص فكريا إذا لم يثبت ذلك فنقول سكوتهم عن ابن الجنيد ليس دليل على أنهم يعني يقبلون منه أو لا يقبلون منه فإما يتصدون فربما يكون هذا شاهدا لصحة القول بالقياس وهذا غير معقول وإما لا يتصدون فسكوتهم لا يدل على ما أراده السيد بحر العلوم حينئذ فأطروحة السيد بحر العلوم في تركيبة هذا الموضوع لا تبدو لي واضحة ولذلك أرى أنه لو أردنا أن نأخذ هذه الأطروحة فنختار عبارة السيد الخوي والعلامة المامقاني نقول ابن الجنيد يقول بالقياس حقا اذا صحت هذه الاطروحه يقول بالقياس حقا القياس مساله اجتهاديه اخطا ابن الجنيد فيها خطا المجتهد معذور فيه انت هذا هو نهايه الموضوع وبالتالي نجمع بين اطراف الكلام بلا حاجه الى احكام الضروري هذا هذا التفسير الثاني اللي هو طرح السيد بحر العلوم هو الصحيح بالصياغه التي قلناها الان اذا لم يصح تفسير اخر ويوجد تفسيرات أخرى تفسير تفسيرين آخرين سوف نذكرهما وأهمهما تفسير السيد السيستاني وسبقه إلى إشارة إلى بعضه بعض العلماء سنرى إذا يمكن أن نقول ابن الجنيد لا يقول بالقياس لكن يقول بشيء هم ظنوه قياسا فنكون قد حلينا المشكلة لا قائل بالقياس من الشيعة هذا واحد وتصوروه قال بالقياس فخطأوه وهجروه نحل المشكلة وإلا إذا من حلت المشكلة نرجع إلى هذا الرأي والحمد لله رب العالمين